0: Substancje zubożające warstwę ozonową, których użycie zostało zakazane w ramach protokołu montrealskiego z 1987 roku, mogą być współodpowiedzialne za ocieplenie i utratę lodu morskiego w Arktyce w latach 1955-2005. Te syntetyczne chemikalia, freon-12 i fluoropochodne metanu i etanu były używane m.in. w sprężarkach, urządzeniach chłodniczych, lakierach i przyczyniły się do powstania dziury ozonowej nad Antarktydą. To zarazem silne gazy cieplarniane. Naukowcy przypuszczają, że tempo ocieplenia w Arktyce może z czasem spowolnić, ponieważ zakaz używania substancji zubożających warstwę ozonową będzie coraz skuteczniejszy. Poziom gazu HFC-23 w atmosferze rośnie, chociaż Indie i Chiny, dwaj najwięksi emitenci, poinformowali w 2017 roku, że prawie całkowicie wyeliminowali jego emisję. Hydrofluorocarbon to wysoce niebezpieczny gaz cieplarniany. Tona HFC-23 jest tak samo szkodliwa dla środowiska jak 12 tysięcy ton dwutlenku węgla. HFC-23 powstaje w niektórych typach lodówek, inhalatorów i klimatyzatorów podczas procesu chłodzenia. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego jego poziom w atmosferze nadal rośnie. Pożary w Australii prawdopodobnie spowodują wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, uwolnił około 900 milionów ton CO2, mniej więcej tyle samo, co wszystkie loty komercyjne w 2018 roku. Eksperci z Met Office, Narodowego Serwisu Meteorologicznego Wielkiej Brytanii, przewidują, że w maju 2020 roku stężenie CO2 w atmosferze osiągnie ponad 417 cząsteczek na milion. Natomiast średnia dla 2020 roku wyniesie 414 cząsteczek na milion. Prognozowany wzrost w porównaniu do 2019 roku wyniesie około 2,74 cząsteczek na milion i będzie jednym z największych w historii. Przyczynią się do tego m.in. pożary lasów tropikalnych, które magazynują CO2, ale oddają go podczas pożarów. Według Met Office emisje pochodzące z australijskich pożarów będą stanowić 1 piątą tego wzrostu. Najwyższy wzrost z roku na rok odnotowano między 2018 i 2019 rokiem – 3,5 cząsteczki na milion. Z badań Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że ponad 70% światowej populacji żyje w krajach, w których pogłębiają się nierówności ekonomiczne. To poziom dotąd niespotykany. W bogatszych krajach najwyższe stawki podatku dochodowego spadły z 66% w 1981 roku do 43% w 2018 roku, co sprzyja osobom najbogatszym. Systemy podatkowe są mniej progresywne. Nierówna dystrybucja dochodów wzrosła głównie dlatego, że wzrosły same nierówności dochodowe. Luka dochodowa powiększa się w wyniku kryzysu klimatycznego. Jest to 25% większa między najbogatszymi 10% globalnej populacji i najbiedniejszymi 10% niż gdyby nie było globalnego ocieplenia, które utrudnia najbiedniejszym wyjście z kryzysu. 22 najbogatszych mężczyzn świata ma większy majątek niż 325 milionów kobiet żyjących w Afryce. Zarazem kobiety na całym świecie wykonują pracę wartą 10,8 biliona dolarów w ramach 12,5 miliarda godzin dziennie niepłatnej pracy opiekuńczej, co stanowi według badań organizacji Oxfam ponad trzykrotność wartości światowego przemysłu technologicznego. Kobiety, zwłaszcza te żyjące w ubóstwie, wykonują ponad trzy czwarte wszelkiej nieodpłatnej pracy opiekuńczej. Gdyby udało się nałożyć 0,5% podatku od bogactwa na 1% najbogatszych ludzi świata, to w ciągu następnych 10 lat można byłoby zapłacić za 117 milionów miejsc pracy w edukacji, opiece zdrowotnej i opiece nad osobami starszymi, twierdzi Katie Chakraborty z Oxfam. 56% z 34 tysięcy osób z 28 krajów, które wzięło udział w ankiecie firmy Edelman, uważa obecny model kapitalizmu za bardziej szkodliwy niż pożyteczny. Mieszkańcy Azji i Bliskiego Wschodu nadal wierzą w ustrój kapitalistyczny w przeciwieństwie do mieszkańców krajów rozwiniętych. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio. /brief. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej.